0: Willkommen zur Episode 122 von Sex und Essen. Heute spreche ich mit Katharina. Sie produziert Naturkosmetik und zwar aus Produkten, die wir durchaus im Kühlschrank haben oder auch die wir essen möchten. Und warum Naturkosmetik ganz wichtig ist für unsere Lust, das erzählt sie gleich, weil sie weiß Tipps und Tricks wie wir mit Lebensmittel unsere Lust, unsere Libido anregen können. Und ja, ganz spannend, viel Freude mit dem Interview. In der heutigen Episode, ich sitze gerade hier mit der Katharina, sie wird sich gleich vorstellen, geht es um Liebeszauber. Es geht um, um ganz äh, besondere, geheime Fragezeichen, auf jeden Fall jetzt bald euch bekannten äh, Aphrodisiaka und Zutaten, wie das Liebesleben lustvoller gestaltet werden kann. Kann man das so sagen, Katharina? Ja,
1: das kann man so sagen. Bei das mir geht es ganz viel um Natur und Naturkosmetik mhm. und ich beschäftige mich ja damit, was auf meine Haut darf und mhm. was in meinen Inhaltsstoffen drin ist. Und da ist natürlich nichts weniger sexy als eine lange Zutatenliste auch im
0: Schlafzimmer. Genau. Also, du, du hast ein Unternehmen, das heißt Katharina Rührt. Mhm. Möchtest du uns mal erzählen, was Katharina alles rührt? Also du
1: rührst nicht zu Tränen. Nein, nein. Ja, Katharina rührt. Ich rühre Naturkosmetik, natürliche Reinigungsmittel und Seifen. Ich mache eine ganz besondere Naturkosmetik, die grüne Kosmetik. Die arbeitet nach dem Motto, lass nur an deiner Haut, was du auch essen würdest. Also wir verwenden ganze Zutaten, ganze Kräuter, ganze Früchte, vieles, was man zu Hause hat, was man im Supermarkt bekommt, Dinge, die man leicht auch zur Verfügung hat, wo man auch auch leicht umsetzen kann und die stecken auch meistens voller wertvoller Inhaltsstoffe viel mehr als die Konzentrate, die man äh, als Pulver irgendwo kaufen kann. Also wir holen die Kraft aus der ganzen Pflanze äh, und machen da mit Hautpflege, die die Haut nährt und die die Haut wirklich äh, versorgt von
0: Grund auf. Hm. Und wenn die Haut gesund ist, dann fühlen wir uns natürlich strahlend schön. Mhm. Und das wirkt sich natürlich auch wieder auf die Psyche aus.
2: Ja, ja <lacht> ganz total.
1: Die ja. Haut kann wieder anfangen, selber zu arbeiten, mhm. wieder in ihr Gleichgewicht zu kommen. Man kommt auch selber wieder viel mehr ins Gleichgewicht. Natürlich so eine Problemhaut, eine unreine Haut, Drückt auch sehr auf die Psyche immer. Mhm. Und wenn man da selbstwirksam werden kann und merkt, wie, wie viel man selber machen kann und auch, dass weniger mehr ist. Also das ist eigentlich immer der erste Tipp. Weniger machen, weniger Produkte verwenden, ähm, weniger schmieren, weniger... Peelen, einfach weniger die Haut stressen und die ja. Haut auch wieder in ihr Gleichgewicht kommen lassen. Dann kann sie wieder arbeiten und ähm, wird meistens auch wieder wunderschön, rosig, prall. Und mhm. ja, man hat einfach dieses Strahlen,
0: dieses gesunde Aussehen davon. Mhm. Schön. Das ist ja auch ganz gut. Es ist ja sehr oft jetzt zurzeit das Motto, so weniger ist mehr im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt ja auch schon Produkte, die so heißen. Und ich denke mir, das ist auch ganz wichtig, weil, weil wir uns wieder auf die Natur besinnen schlussendlich. Und weil wir nicht ganz viele Chemikalien brauchen oder irgendwelche Zauberversprechen, sondern du sagst uns jetzt quasi, wie wir uns im Supermarkt Gute Kosmetik äh, selbst, also mit den Zutaten aus dem Supermarkt, gute Kosmetik selber machen können, beziehungsweise bei mhm. dir lernt man das auch. Ne? Ja, ja, das kann man bei mir
1: lernen, mhm. ja. Ich verwende sehr gerne natürlich auch Zitronen, Äpfel, Äpfel mhm. sind überhaupt sensationell für die Hautpflege, man kann ein tolles Öl aus Äpfeln machen, reich an Oxidantien, Mineralien, Vitaminen, einfach allem und jetzt im Sommer ist es besonders schön, ich habe eine Terrasse bei mir ähm, an der Wohnung mit dran, da wachsen ganz viele Kräuter, da darf ganz viel Wild wachsen auch, ich streue gerne so blätter Schmetterlingsmischungen mhm. aus dann kommt immer irgendwelche Überraschung und ähm, so viele Kräuter kann man dann auch für die Hautpflege verwenden oder ähm, ja, einfach verarbeiten das hat auch was ganz Sinnliches daraus mhm. zu gehen und da braucht man auch gar nichts Exotisches, es geht schon los mit Rosmarin, Basilikum, äh, aber Natürlich, wenn man sich mit den Wildkräutern ein bisschen auskennt, Schafgabe äh, oder die Ringeblume, ähm, ist, ja, die Natur gebietet so viel, mhm. äh, man kann sich wieder damit verbinden,
0: rausgehen, ins Spüren kommen, das ist mhm. wirklich wunderschön. Also, das, was du jetzt gesagt hast, hat mich auch ein bisschen ähm, erinnert. Also, ich bin nicht alt genug, aber man weiß ja, dass äh, es bis vor gar nicht so allzu langer Zeit ist, diese Naturkräuter, das war unsere Medizin. Ja. Also, bevor die Chemie und die Pharmakonzerne alle äh, wie die Schwammerl aus dem Boden gewachsen sind, wie man so schön sagt. Also das heißt, es gab ja immer diese Naturheilerinnen, diese Kräuterhexen oder wie auch immer man sie genannt hat, aber das heißt, wir wissen ja alle, eigentlich ist die Natur ein Gesamtkunstwerk und so wie man weiß, dass die 98 verschiedenen Mineralstoffe, glaube ich, die im Meer sind, eigentlich auch im Menschen sind. So hängt ja irgendwie alles zusammen. Das heißt, alles, was wir brauchen oder vieles natürlich möchte ich jetzt nicht die Pharmaindustrie per se irgendwie bewerten, aber aber prinzipiell hat die Natur uns alles mitgeliefert, damit wir gut und gesund auch leben können.
1: Ja und bis vor wenigen Jahren im Vergleich zu dem, wie es die Menschen schon gibt, ähm, haben wir uns auch komplett aus der Natur gepflegt natürlich, weil es mm. nichts anderes gab ja mm. und hier sind zum Beispiel Wasser und Öl äh, sind die ursprünglichsten Pflegemittel eigentlich mm. und auch wenn man es wirklich reduziert das, was man wirklich braucht ja mm. ähm, viel mehr braucht man gar nicht ein hochwertiges Öl was natürlich toll ist wenn man das noch mit Kräutern versetzt oder mit Früchten versetzt da kann man das noch anreichern aber äh, so, wenn man ein hochwertiges Öl hat, wäre das auch schon genug. Und Wasser dazu und die beiden in unterschiedlichster Kombination können pflegen und reinigen und der Haut eigentlich alles geben, was man braucht. Und das ist irgendwie auch dieses Faszinierende.
0: Das ist schön. Ne? Aber heute geht es nicht nur um Hautpflege, sondern es geht ganz konzentriert und ganz gezielt, geht es um mhm. und äh, du wirst uns jetzt auch erzählen, du hast ja ab dem September 2022 erstmals einen Liebeszauberkurs, ist das richtig? Ja, das stimmt. Ja. <lacht> und da werden wir vermutlich nicht nur hören, wie wir aus Äpfeln ein wunderbares äh, Öl produzieren, sondern du wirst uns da bestimmte Geheimtipps verraten. Was, ja. was macht der Liebeszauberkurs?
1: Ja, also ich zeige Produkte mit wenig Zutaten, mhm. äh, die man im Schlafzimmer gut anwenden kann. Ja. Also mhm. wir machen ein, ein Gleitgel aus wenig Zutaten, ähm, weil ich das sehr wichtig finde. Und die Zutatenliste, die da so drin ist, schockiert mich meistens ein bisschen mhm. äh, in den gekauften Produkten. Ich
0: frage da gleich mal nach, Gleitgel oder ja. Öl? Nein, Gel.
1: Okay. Wir machen Gleitgel im Kurs, mhm. ähm, weil das ist eben auch mit Kondomen dann verwendbar. Das ist ja immer so ein Thema. Äh, bei Öl muss man extrem aufpassen. Das funktioniert nicht mit Kondomen. Deswegen Gleitgel. Ähm, wir machen aber auch eine, die Liebessalbe des Sultans. So heißt dieses Rezept. Ähm, das ist ein, eine Überlieferung, also kommt aus dem Orient, ähm, in den Harems, die, ähm, hat man sich schon zu helfen gewusst, wie man das äh, schafft, so viele Frauen dazu beglücken? Also das die sagen,
0: Überlieferung, das ja. ja. Der Sultan, der Sultan <lacht> hat geschaut, dass sein äh, bestes Stück, sein Penis gut. Äh aufgeheizt wird auch von außen. Genau, sozusagen. ja. <lacht> genau, okay. dass er
1: allen Frauen gerecht wird. Ja, also das ist die, die Sage drumherum. Ja, ja. Äh, natürlich. Aber ähm, es stimmt tatsächlich, dass man im Alten Orient schon sehr viel mit Gewürzen auch experimentiert mhm. hat, auch mit Gewürzen zur Hautpflege. Mhm. Äh, und Gewürze wirken sehr stark wärmend und durchblutungsfördernd. Mhm. Und genau
0: das ist es auch, was diese Salbe macht. Aber die, die Gewürze sind ja nicht nur dann in der Salbe sinnvoll, natürlich sehr gezielt aufgetragen, ähm, sondern Gewürze haben ja auch ganz viel Wirkung, wenn wir sie schlicht essen. Ja. Also das heißt, ich weiß jetzt nicht, mir ist so landläufig bekannt, ich weiß, dass Vanille sehr aphrodisierend mhm. ist, aber natürlich auch Chili,
2: mhm,
0: ja. Zimt,
1: Kardamom, ja. Galgant. Also eigentlich auch alles, was so ein bisschen scharf und würzig ist, Kurkuma, kann man da auch noch mit reinnehmen. Und
0: echtes Kakaopulver. Ja. 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 ja.
1: Diese Gewürze stecken alle voller Antioxidantien, mhm. sind auch sensationell natürlich in der Hautpflege, schützen die Haut vor vorzeitiger Hautalterung durch Sonnenstrahlen zum Beispiel. Und durch Blutungsfördernd ist auch immer gut auf der Haut, ja. Also die Sultan Salbe habe ich auch schon im Gesicht verwendet. Wirkt
0: wunderbar gegen Falten. <lacht> Die Sundanzaibe, äh, ja, okay. Äh, das also lernt man bei dir wie man in dem Liebeszauberkurs. Genau, dem ja, das lernt man im cool. Liebeszauberkurs.
1: Die wirkt eben wunderbar wärmend und das ist eben toll. Die kann man auf Vulva oder Eichel auftragen, mhm. alleine oder zu zweit, je nachdem, wie man es halt gern hat. Wirkt immer wärmend, stimulierend, anregend, ja.
0: Es ist, ist aber so sanft, dass man sagen kann, es kann jeder Mensch probieren.
1: Ja, es kann jeder probieren. Natürlich muss man das immer erstmal vorsichtig probieren. Ja? Ja. Kleine Mengen anfangen, schauen, wie es einem gefällt und so weiter. Genau. Ja? Und dann entweder steigern oder reduzieren, je nachdem. Ja? Mhm. Also das ist natürlich
0: viel auch mit austesten. Viel mit austesten. Und vielleicht, sage ich jetzt mal, bei Menschen, die besonders empfindlich sind oder besonders vorsichtig sind, kann man das vielleicht auch mal so in der Ellenbogenbeuge oder so mal ausprobieren. Das ein Gefühl für die Sultansalbe bekommen. Ja, Sultan -Salbe bekommt, ja ne?
1: unbedingt. Unbedingt erstmal eine Ellenbogenbeuge ausprobieren. Auch nicht gleich auf Schleimhäute geben. Mhm. Ähm, also das, das, da sollte man sich langsam rantasten. Da bekommt man aber recht schnell ein Gefühl dafür.
0: Okay. Ja. Aber das heißt, wenn man dann ein bisschen mit der Salbe umgehen kann, kann man sie auch an den Schleimhäuten verwenden. Ja. Mhm. Weil es ist Reine Natur.
1: Es ist reine Natur, es ist nichts. Und natürlich in den Kursen lernt man auch das Rezept. Und man kann das Rezept ja auch anpassen. Ja? Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, da ist sie mir zu scharf oder zu stark, dann reduziere ich das eine oder andere Gewürz. Und, und kann ja die Salbe dann auch an meine Bedürfnisse adaptieren.
0: Genau. Also ich habe irgendwann mal, wie ich in meinem Buch geschrieben habe, ich gemeint, man sollte aufpassen, wenn man dann irgendwelche Öle auftragt oder so an zum Beispiel, dass man vorher nicht zum Beispiel Zwiebeln oder Chili geschnitten hat. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> und ich habe aber dann selber mal die Erfahrung gemacht, dass ich mit Chili ge äh, gekocht habe und ähm, ja und mich dann irgendwie an einer besonders heiklen Stelle berührt Röderband festgestellt habe, das ist gar nicht unangenehm. Mhm. <lacht> aber natürlich, meine Hände waren schon gewaschen und es war noch die Spur einer Spur einer Spur. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, siehst du, und jetzt frage ich mich gerade, ob du da eben mit dieser Salbe ähnlich arbeitest. Also kleine Mengen drin, die durchaus die Haut zum prickeln bringen oder erwärmen.
1: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und mhm. es ist auch, wenn man mit, damit Fett arbeitet, also mit einem Öl, wird das Ganze nochmal gepuffert, ja. Es mhm. hat da ganz andere Wirkung, äh, wenn ich das in ein Gel zum Beispiel hineingeben würde.
0: Äh, das ist auch immer ein großer Unterschied, welche Basis ich verwende. Mhm.
2: Mhm.
0: Mhm. Spannend. Mhm. Wenn man jetzt mehr wissen möchte äh, und zum Beispiel keine Zeit hat oder sagt, okay, der liebes Tabakus ist mir zu viel. Äh, man findet ja in den Journals äh, die Links zur Katharina und man findet bei dir auch, glaube ich, wenn ich äh, mich bis jetzt informiert habe, es gibt ja einen tollen Blog, den mhm. du schreibst. Das heißt, man findet alle möglichen Anregungen und man kann auch bei dir Produkte kaufen. Ist das richtig? Na, Produkte kann man bei mir nicht kaufen, nein. Kann man nicht. Also ich kaufen.
1: habe jetzt eine Seife äh, mit Kochi, das ist eine, eine Kooperation mit Fermenten. Ähm, aber Grundsätzlich verkaufe ich mein Wissen, ich zeige, wie es geht. Okay. Das ist auch eine große Selbstermächtigung und man kann es an super. sich selbst anpassen. Ähm, ja, und die Produkte sind doch alle super lange haltbar und schnell gerührt. Also in Wahrheit, es geht wirklich schnell. Man kann sich für ein halbes Jahr, ein Jahr mit Produkten versorgen ähm, und ist da eigentlich deutlich schneller, als wenn man in den nächsten Drogeriemarkt geht.
0: Und vor allem weiß man wirklich, was drinnen ist. Ja, und kann es an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war Teenager, habe ich mir mal so ein Buch gewünscht und auch bekommen, aber dann verliehen und nicht mehr zurückbekommen, wie man Naturkosmetik selbst rührt. Und da kann ich mich zum Beispiel erinnern, dass man zum Beispiel auch Sauerkraut auflegt, dass da so die Poren verfeinert, ich war knallrot im Gesicht. Also das waren so meine sehr jungen Versuche. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich dann irgendwelche Salben selbst gerührt habe, wo ich die Basis aus der Apotheke geholt habe. Aber sehr weit weg, schon lange her. Aber ja, sowas mache ich nicht. Das machst du nicht? Nein. Nein, wie machst du das?
1: Es, ähm, also ich verwende wirklich was man zu Hause hat, was man in der Küche hat und, und rein natürliche Zutaten nach dem Motto ähm, lass nur in deiner Haut, was du auch essen würdest. Ja. Mhm. Wir, wir verwenden eben Öle, ja Sonnenblumenöl äh, liebe ich total, vor allem das neutrale Bratöl als Bratöl wird das häufig verkauft, das ist einfach eine spezielle Zichtung, Züchtung der Sonnenblume. Äh, Olivenöl ist ganz toll, mhm. einfach auch immer verfügbar. Ja, jetzt Maiskeimöl funktioniert auch gut, sowas. Ja. Das kann man mit Bienenwachs wunderbar andicken zum Beispiel oder äh, man nimmt das Öl pur und dann verwendet man Kräuter, Früchte, Gewürze, ähm, die man zu Hause hat und kann so eine riesige Vielfalt machen. Schön. Ich habe auch noch ein schönes Rezept für deine Hörer, ähm, wenn man eben jetzt einfach mal anfangen möchte, ähm, liebe ich ein
0: Juni-Pflegeöl. Mhm. Äh, also das Nacht. ist für die Frauen, für die, die nicht wissen, was Juni ist. Genau. Juni sind die sagt man so im Tantra, für die weiblichen Geschlechtsteile, für die Uwe eigentlich. Genau. Die Je ja. nachdem, also. Genau. Ähm,
1: einfach ein, ein herrliches Pflegeöl, das pflegt und verwöhnt. Ähm, kann man natürlich auch als Gleitfil verwenden, ja, aber hier eben immer aufpassen mit Kondomen, weil Öl und Kondome, das ähm, passt nicht gut zusammen. Das, die Kondome lösen ähm, sich Die lösen auch. sich auf, ja, genau. genau. Da hat man keine Freude. Ja. <lacht> äh, aber ist eben wunderbar auch bei kleinen Verletzungen oder wenn man einfach ein bisschen Pflege braucht bei Trockenheit oder so. Und dann nehme ich sehr gerne die Königskerze. Mhm. Die blüht jetzt im Juli. Mhm. Ähm, steht sie wie ein, eine große Fackel äh, in den Himmel. Ähm, kann man sammeln, muss man ein bisschen aufpassen, Ist sind in sehr vielen Teilen Österreichs geschützt, aber steht auch in sehr vielen Gärten, äh, in Bauerngärten zum Beispiel, kann man auch in der Apotheke kaufen, die ähm, Blüten, wenn man jetzt nicht so der Sammeltyp ist.
0: Mhm. Oder in einer guten Drogerie wahrscheinlich. Ja, ja. oder in ja. einer guten Drogerie mhm. kriegt man das
1: auch. Ja. Aber ähm, wenn man Möglichkeit hat, jetzt im Juli natürlich frische Nachtkerze ähm, Königskerzenblüten ähm, wäre das ein, ein Tipp von mir, die in ein Schraubglas zu füllen, das Schraubglas zuerst mit Alkohol einsprühen, Wodka oder Korn ähm, würde ich dann nehmen, um das eben gut zu desinfizieren und auch gut haltbar zu machen mhm. Mhm. Äh, dann die Blüten reinsammeln so ungefähr ein Drittel das Schraubglas füllen mit Blüten nochmal mit ein bisschen Alkohol einsprühen, nur mhm. wenig mhm. Äh, damit die Blüten gut desinfiziert sind und das Öl nicht kippt also das ist einfach so eine Versicherung dass es ähm, länger hält, weil solche Kaltauszüge können auch äh, mal kippen und mit dem Alkohol hat man da ein
0: ähm, bisschen Garantie ja, oder? Ja, deutlich ja, besser ja,
1: ja. Mhm. und dann gießt man das Ganze mit einem guten Öl auf ja? also mhm. mit Olivenöl zum Beispiel ist ganz toll geeignet Sonnenblumenöl. Man könnte aber auch ein Kokosöl nehmen, wenn man den Duft mag. Ja. Mhm. Das ist ja auch sehr individuell, wie da die Düfte gemocht werden. Oder wenn man sowas zu Hause hat, ein Mandelöl natürlich. Das geht auch. Das ist jetzt, ähm, äh, hat jetzt nicht jeder zu Hause. Ich verwende meistens Sonnenblumenöl. Mhm. Und das schraubt man zu wenn man die Blüten reingesammelt hat und mit Alkohol desinfiziert, Öl aufgießen, zuschrauben und das lässt man drei Wochen am Fensterbrett ausziehen. Also das heißt nicht im Dunkeln, sondern wirklich am Fensterbrett. Ja, also bei der Königskürze würde ich es wirklich ans Fensterbrett stellen. Es muss jetzt nicht in der knalligen Sonne sein, aber das ist so eine Lichtpflanze. Mhm. Die die nimmt die Sonne so auf, die zieht die Sonne so an und das ist auch schön, wenn wir da noch ein bisschen Sonnenenergie mit reinbringen. Das ist auch eine Art von Wirkstoff, so mhm. diese Sonnenenergie. Mhm, mit, ja? Also ähm, braucht man keine Angst davor haben. Ja? Ich würde das jetzt natürlich nicht irgendwie bei 40 Grad in die pralle Sonne stellen, das nicht, ähm, aber an, ans Fensterbrett ja, kann Platz. man das ähm, ja, auf jeden Fall würde ich es hellstellen, Ungefähr drei Wochen, dann kann man das absenden und es ist ein herrliches Pflegeöl, mhm. ähm, das den Intimbereich wunderbar pflegt, aber natürlich auch im Gesicht angewendet werden kann, am ganzen Körper angewendet werden kann. Also das ist nicht... Ähm, Beschränkt auf eine Partie, ist aber wirklich ganz, ganz toll äh, im Intimbereich auch. Die Königskerze hat so viele tolle Schleimstoffe, mhm. die ähm, einfach so ein bisschen für Feuchtigkeit auch sorgen. Äh, hat ganz toll Flavonoide. Flavonoide wirken hautberuhigend, mhm. ähm, hautpflegend, sind ganz sanft zur Haut.
0: Ähm, Und da nehme ich wirklich die Blüte sozusagen. Ja. Eine Handvoll,
1: Ja, also ein kleines Glas. Ich würde ja. auch wirklich mit einer kleinen Menge anfangen. Es mhm. ist auch oft so, dass man am Anfang viel zu viel macht und man braucht gar nicht so viel. Mhm. Ähm, man kann da ruhig auch so in diese Fülle gehen. Es ist genug da. Ich kann erst mal wenig machen. Mhm. Ähm,
0: und man kann ja auch das Jahr über, wenn jetzt nicht gerade die Königskerze in Blüte steht, kann man sie ja in der Drogerie oder in der Apotheke nachkaufen. Genau. Aber das heißt so für Menschen, die jetzt sagen, okay, jetzt will ich das wirklich ausprobieren. Ich nehme so ein kleines Marmeladenglas, wo so, so 200. Mhm. 250 50 Gramm normalerweise reinpassen, dann würdest du wie viele Blüten ungefähr nehmen?
1: Ich würde es ungefähr zur Hälfte,
0: ein Drittel, Hälfte, maximal zwei Drittel, würde ich das Glas ungefähr füllen. Genau, und das dann mit Alkohol einsprühen mhm. und gleich danach das gute Öl draufkissen. Mhm. Ah ja. Und dann drehst du es auch auf den Kopf, so wie man das bei Marmeladengläsern Nein, macht? Nein, auf den nicht? Kopf
1: drehen würde ich es nicht. Okay. Ja, das würde ich auch bei Marmeladen, ich mache es ein anderes <lacht> Thema. Weil natürlich in dem Deckel sind sehr viele, ähm, ist sehr viel Plastik drin, ja. Und mm. gerade auch durch Öl kann das eben gelöst werden. Okay. Ähm, ja. Also, das ist, der, der Deckel ist so ein bisschen die Schwachstelle, ähm, in, bei einem Glas sozusagen. Und da würde ich eigentlich eher schauen, dass mein Produkt so wenig wie möglich mit dem Deckel in Kontakt kommt.
0: Ah ja, goed dat ging wel sehr spannend. Na gut, das werde ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Und jetzt habe ich noch eine andere Frage. Und zwar, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist ja sehr bewandert mit diversen äh, natürlichen Lebensmitteln und äh, Gewürzen und Kräutern und allem, was so wächst. Wenn du uns jetzt so Ende Juli, Anfang August oder irgendwann im Sommer sagst, was würdest du denn jetzt zubereiten zum Essen, wenn du sagst, ich möchte heute ein besonderes Erlebnis haben. Ich möchte, dass ich mich entspanne, dass ich in gute Sinnlichkeit komme oder dass ich mich mit meinem Partner, meiner Partnerin gut entspannen kann. Was würdest du denn da zum Essen zubereiten?
1: Puh, zum Essen ist gar nicht so leicht. Ich meine, jetzt Ende Juli werden die wilde Möhre samenreif die sind auch auf meiner Terrasse gewachsen letztes Jahr. Zum Beispiel, dieses Jahr bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie wiederkommen. Das ist wirklich auch ein tolles Erlebnis. Diese Von der wilden Möhre kann man die Samen Ernten, die haben einen ganz besonderen Duft, einen ganz besonderen, auch Geruch, sehr, sehr zart, kann man als Gewürz so mit übers Essen geben, die finde mhm. ich ganz wunderbar anregend, die haben auch so was luftig-leichtes irgendwie, mhm. es auch diese Blüten, die sind so, die schwingen so im Wind, die sind so mhm. ganz, ähm, so von ihrer Signatur her auch so, äh, so sommerleicht irgendwie. Mhm. Mhm. Ähm, und das könnte ich mir gut über so einen Tomate-Mozzarella-Salat zum Beispiel vorstellen, als Gewürz noch mit mhm. drin, ja, mhm. ich verarbeite die natürlich sehr gerne auch zu Öl <lacht>
0: Warum also auch zur nicht?
1: Hautpflege, ja. Okay. Äh, Wilde Möhre ist auch für ihre Anti-Aging-Wirkung da mm -hmm. ähm, bekannt. Also muss natürlich unbedingt auch sein im Sommer.
0: Brennnesselsamen
1: mm. habe ich auch mal gehört. Oh ja, ja natürlich. Brennnesselsamen, äh, die sind das Aphrodisiakum ähm, überhaupt. Ähm, da habe ich auch ein gutes Rezept. Tatsächlich gut, dass du das sagst. Da nehme äh, röste ich die Brennnesselsamen in der Pfanne an. Mm -hmm. Ähm, dann gebe ich ein bisschen Tomate dazu und, und Knoblauch natürlich und lösche das mit Balsamico ab. Kein Öl, nur die Samen in der Pfanne. Ja, nur die mhm. Samen in der Pfanne, Tomate, Knoblauch ähm, mit Balsamico. Balsamico ablöschen, ein bisschen Salz. Und das ergibt so eine so eine Paste fast, wie so ein Pesto
2: mhm. oder
1: so ein, so ein Aufstrich, das ist richtig gut. Ähm, wie so eine Bruschetta aufs Brot,
2: mhm.
1: das schmeckt wirklich toll. Und ja, die Brennnessel-Samen, die waren ja früher in den Klöstern verboten. Ähm, weil sie die Manneskraft so sehr stärken, ja. äh, dass die Mönche da nicht an sich halten konnten und deswegen durften sie in den Klostern nicht verzehrt werden. Um Aber wir wollen Menschen das vielleicht unter Kontrolle zu halten. Also sie sind wirklich äußerst potent. Ja. In ihrer Wirkung haben ganz viele Eisen, Mineralien, Spurenelemente, also wirken wirklich auch ganz doll stärkend auf den Körper, gerade wenn man so ein bisschen eine Stärkung braucht. Super. Sind die auch toll übers Müsli, die Brennnesselsamen.
0: Und ja. die haben keinen großen Eigengeschmack, wenn du
1: Müsli sagst. Nein, die haben, nein. ich finde nicht, also so ein bisschen grasig vielleicht, mm, ja, ja.
0: Ähm, recht Aber wenig. nicht
1: würzig scharf oder so, Nein,
0: die denkt man sofort dann aua, es brennt. Nein, aber das ist bei den Brennnesseln ja. man gar nicht, gell? Nein, überhaupt ja. nicht,
1: nein. Die kann man auch so von der Pflanze herunterzupfen und direkt essen,
0: ähm, da ist eigentlich auch nichts. Mhm. Ich weiß, man kann sie auch in mancher Drogerie kaufen. Mhm. <lacht> Und ich habe mal gehört, dass die weiblichen äh, Brennnesselsammern besonders äh, besonders äh, die Manneskraft forcieren, aber ich habe noch nicht die Quelle herausgefunden, wo man nur die weiblichen Brennesselsammern kaufen kann. Man kann eigentlich immer
1: nur die weiblichen, es werden nur die weiblichen verkauft. Ah, so, wirklich? Ja, ja. Man sammelt in der Regel nur die weiblichen. Die männlichen, die bestäuben und verlieren dann ihre Kraft.
2: Ah, also da
1: gibt es einfach auch nicht viel zu sammeln. Die hängen dann so also ein bisschen schlaff herunter. Ähm, mhm. Ja, während die weiblichen, die stehen und stehen in ihrer vollen Kraft. Ähm, auch wenn man
0: da eben diese Nüsschen sammelt, das sind immer die weiblichen. Ah, siehst du, das wusste ich nicht. Vielen mhm. Dank. Ja. Weil ich habe schon das eine oder andere Mal von der Drogistin gehört, ich habe keine Ahnung, ob die weiblich oder männlich sind. Und ich habe gedacht, ich will nur die weiblichen. <lacht> Aber bekomme ich sowieso ja, nur, du die bekommst Weiblichen. nur die Weiblichen. Ah, ja. Sehr schön, sehr mhm. schön. Gut, was ist denn sonst noch aus deiner Sicht ganz wichtig zu wissen, wenn man so im Laufe seines Lebens ja unterschiedliche Phasen durchläuft, nicht wahr? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Pflegebedürfnisse auch. Also wenn man zum Beispiel ganz jung ist, du hast vorher die unreine Haut angesprochen oder wenn man dann zum Beispiel äh, jung Mama geworden ist oder am Weg, äh, also wenn man schwanger ist und sagt, ich will meinen Bauch pflegen oder ich will meine Brüste pflegen oder ich möchte ich eben meinen Damm ausreichend pflegen, damit da nicht viel passiert äh, bei der Entbindung. Oder dann bis hin zu, okay, mein Körper geht durch die Wechseljahre, die Schleimhäute werden trocken. Möchtest du uns dann noch ein paar Tipps geben vielleicht? Oder ist es auch das eine Öl für alles?
1: Ja, also es ist tatsächlich auch das
0: eine Öl für alles. Mhm. Ja? Also in der grünen
1: Kosmetik, die ich mache, ist eine extrem verträgliche Kosmetik, die mhm. wirklich von Baby bis Greis für alle funktioniert, für jeden Hauttyp. Es gibt auch in der grünen Kosmetik keine Hauttypen in dem Sinne, weil wir davon ausgehen, dass wir die Haut ins Gleichgewicht bringen. Und wenn sie im Gleichgewicht ist, dann gibt es keinen Hauttyp wie fettige oder trockene Haut, weil das ist immer nur ein Ungleichgewichtszustand, der sich auch ähm, bei vielen Frauen schnell ändern kann ja, erstens hat man überhaupt unterschiedliche Areale im Gesicht, in den einen Teil ist es fettig, in dem anderen trocken und das kann sich dann auch je nach Stress und Ernährung und natürlich auch Pflege ähm, auch ändern, ja, und deswegen gehen wir davon aus, dass wir also in der grünen Kosmetik die Haut so unterstützen, dass sie ins Gleichgewicht kommt und dann ähm, dann braucht man aus. dieses Konzept des Hauttyps okay. nicht mehr, ja, deswegen ist es wirklich für alle Hauttypen geeignet, mhm. Ähm, besonders sanft zur Haut und ähm, so auch für jedes Alter geeignet. Ja. Und was ich über alles liebe, ähm, auch für wirklich jedes Alter, ist Johanniskrautöl. Mhm. Das geht jetzt Ende Juli vielleicht gerade noch, das ist eher so Ende Juni ähm, in der Hochblüte. Aber auch die Samenkapseln, die jetzt bei mir Ende Juli deutlich stärker im Johanniskraut ausgebildet sind, stecken voller wertvoller Inhaltsstoffe, mhm. kann man auch verwenden. Das wird so ein ganz tolles Rotöl. Mhm. Kann man eigentlich genauso machen wie das äh, Königskerzenöl, das ich gerade erklärt habe, mhm. habe ich auch ähm, Videoanleitungen bei mir auf Instagram zum Johanneskraut, wie man das macht. Ähm, das ist ein ganz intensives rotes Öl, das wunderbar pflegt, auch die Stimmung aufhält. Also oh, Johanneskraut ist so ein richtiger Sonnenbringer. Ähm, ein, ähm, wird auch wirklich klinisch bei Antidepressiva verwendet. Ich wollte sagen, das macht ähm, man
0: ja so langläufiger, auch wenn man so leichte Verstimmungen hat oder so ein bisschen. Ja, wenig Motivation, dann ist das Erste, was man empfiehlt, sind krauskapseln oder was auch ja. immer, oder Öl in deinem Fall. Ja,
1: und das habe ich tatsächlich für meinen Babybauch genommen, mhm. das habe ich auch zur Geburtsvorbereitung mhm. ähm, genommen für die Dammmassage, äh, war immer wunderschön. Und das hat dann auch meine Tochter als allererstes bekommen. Äh, immer das Johanniskrautöl als Badeöl, also einfach ein paar Spritzer in die Badewanne, da braucht man die Babys gar nicht mehr, pflegen nur Wasser und ein paar Spritzeröl mehr brauchen sie gar nicht. Ja. Oder wenn es dann mal Babymassage gab oder so, dann da als Massageöl. Ähm, oder auch jetzt, wenn man irgendwelche Beschwerden oder Schmerzen hat. Oder wenn sie schlecht einschlafen, kriegen sie von mir Johanniskrautöl. Ähm, wenn man sehr raue Haut hat, hilft auch gut für bei Verbrennungen. Mhm. Also es ist wirklich extrem vielseitig. Mhm. Ähm, Johanneskrautöl, das gleiche könnte ich aber auch über das Apfelöl zum Beispiel erzählen. Ja. Ähm, das ist zwar natürlich ein bisschen anders, weil es aus einer anderen Pflanze ist, aber am Ende, gerade wenn man die Pflanze als Ganzes betrachtet und auch als Ganzes verwendet, dann ähm, gleicht sich das immer aus und dann ähm, wird das ganze Produkt extrem vielseitig in der Anwendung. Ja. Wir kennen das auch vom Lavendel, der echte Lavendelduft, wirkt sowohl anregend als auch beruhigend. Mhm. Ja, Das ist einfach das Tolle, weil das so ins Nervensystem eingreift und sich der Körper das nimmt, was er braucht. Mhm. Wenn er das volle Spektrum zur Wahl hat, zur Verfügung hat, also nimmt er sich einfach das, was er braucht. Mhm. Und so ähm, kann das äh, kann der Lavendel unseren unseren Geist beruhigen, wenn wir das brauchen. Oder unsere Konzentration schärfen, mhm. wenn wir das eben mehr brauchen. Mhm. Und das ist eigentlich eine und dieselbe Pflanze, die aber... Für den ganzen Körper und für jedes Alter ähm, geeignet ist und das ist auch das, was mich an dieser natürlichen Kosmetik so fasziniert, mhm. ähm, dass ich da nicht für jedes Teil und für jedes Bedürfnis ein
0: anderes Produkt mhm. brauche. Man weiß das ja zum Beispiel auch, also ich hoffe, ich habe mir das jetzt richtig gemerkt, mein Kind ist ja schon ganz erwachsen, aber ich kann mich noch erinnern, geschabter Apfel war für Kleinkinder, oder ist wahrscheinlich auch bei Erwachsenen gut, wenn man Durchfall hat mhm. und wenn man den Apfel aber püriert, mhm. dann äh, hilft er da bei Verstopfung. Ja, ja. Also, es ist ja wieder ein Produkt, das genau die gegenteilige Wirkung hat. Mhm. Äh, erzielen kann, je nachdem, wie man es verwendet. Ja, ja, genau.
1: Also geschabter Apfel, da werden vor allem die Pektine mhm. ähm, sehr gut frei, die eben Giftstoffe binden, die auch im, im Magen-Darm-Trakt alles binden und eben bei Durchfall wunderbar helfen.
2: Mhm.
1: Und ähm, bei Verstopfung hilft es, wenn man mehrere Äpfel isst. Also so ab zwei, drei Äpfeln am Tag hilft es wunderbar ähm, bei Verstopfung, was also genau das, das Gegenteilige ist. Ja, ja. Ja, okay. Und Apfelschalen zum Beispiel sind ein wunderbares Einschlafen. Also ein Apfelschalen-Tee äh, wirkt wunderbar beruhigend zum Einschlafen. Äh, früher hat man sich auch ein Apfel aufs Nachtkastel gestellt, mhm. weil der Duft beruhigend wirkt und, und gut beim Einschlafen hilft. Ähm, ja, also in so einem Apfel steckt eine ganze Hausapotheke.
0: Mhm. Spannend. Mhm. Und das kann man bei dir auch im Blog nachlesen, was der Apfel alles kann. Äh, dazu hatte ich mal einen Kurs, habe ich jetzt gerade nicht aktuell. Aber im Liebeszauber wird der Apfel vorkommen, vermute ich mal, oder? Eva kommt auch mit dem Apfel. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, voll spannend, also äh, da hat man viel, was man äh, nochmal anhören kann oder mitschreiben kann an mhm. Rezepten, an äh, Inspirationen. Ähm, wenn du jetzt noch einen Geheimtipp hast für, wenn ich mich jetzt besonders schön machen möchte, gibt es da so, also von den natürlichen Ölen abgesehen, oder die du gerade beschrieben hast, die dass die Haut so ausgleichen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe halt ein besonderes Date, ich habe eine besondere Nacht vielleicht vor mir, was würdest du empfehlen, wie bereitet Frau oder wie bereitet Mann sich vor, also dass man besonders gut duftet. Mhm. Oder ähm, ja, auch Gerüche ja ganz wichtig sind in der, wie wir wissen, in der Anziehung, in der ähm, ja, Erotik. Ähm, ja, und was macht mich natürlich schön?
1: Mhm. Ja, ich liebe da auch ähm, Körperreinigung mit Mehl. Ja, klingt das erstmal ein bisschen komisch. Ähm, aber Mehle sind extrem vielseitig, von den Haaren bis zu den Füßen. Ähm, vielleicht nur, was was ich wirklich sehr liebe, ist Duschen mit Mehl auch. Also ich spreche hier von Buchweizenmehl zum ich Beispiel. Ich welches
0: Mehl oder, du da? Ja.
1: <lacht> Nein, also glutenfreie, bitte immer glutenfreie Mehle mhm. oder glutenarm. Also Roggen funktioniert, Buchweizen funktioniert, Hafer, Hafer ist sensationell. Hafer ist auch bekannt, für seine feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften, mhm. pflegenden Eigenschaften. Äh, da kann man einfach Haferflocken fein pürieren, ja, im Mixer zum Beispiel oder mit einem Pürierstab fein pürieren, ähm, vielleicht noch ähm, duftende Kräuter oder Gewürze dazu, die Rose natürlich,
0: mhm. ja, also zum Beispiel. Wenn man sie mag, ich kenne so viele Frauen, die sagen, sie ist so schön, aber ich mag sie nicht.
1: Ja, aber egal, was anderes äh, Lavendel, Rose, Vanille, ja wenn man sich jetzt mit ähm, mm -hmm. so Düften, Kardamom finde ich da mm -hmm. auch ganz toll. Sehr sinnlich. Äh, genau. Ähm, auch Sternanis zum Beispiel hat was mm -hmm. sehr Sinnliches, aber es muss jetzt schon ein Pulver werden. ja, ja. Sternanis was mache ich, ich dann mit, so. mit dem Mehl? Ich, ja, ich habe nein, nein, so ein Öl. Bild
0: gehabt, nein, 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 wir ah, jetzt mit Mehl meine ich. Mit dem ja. Mehl. Ich habe so ein Bild gehabt, ich stehe komplett mit bemehlt sozusagen. Nein, nein, durch. nein. Das wird nicht funktionieren. Nein, das wird nicht funktionieren.
1: Du kriegst unglaublich toll zarte, weiche Haut äh, wenn du, du nimmst eben das Buchweizenmehl und mhm. äh, Kraut deiner Wahl, ja, Rose, Lavendel oder halt ein Gewürz mhm. und das mischst du an mit Joghurt und Honig mischt du das zu einer Paste mhm. und das ist dann wie ein Duschgel ja, ah. Das ist ein ganz natürliches Duschgel, das enthält auch kein Tensid. Tenside, einfach von ihrer natürlichen Funktion trocknen sie die Haut aus. Das ist einfach ihre Funktion. Und ähm, das, dieses Duschgel aus Mehl macht das nicht. Ja, Das hat ein ganz anderen Wirkprinzip. Und ähm, das kannst du wirklich unter der Dusche verwenden wie ein Duschgel. Du brauchst nichts weiter, du schmierst dich nur damit ein. Joghurt, Honig und Mehl, also Buchweizenmehl und vielleicht Rose oder Lavendel mhm. oder was auch immer. Ähm, und spülst das danach ab und deine Haut ist wunderbar gepflegt, auch äh, du brauchst kein Öl mehr, äh, du bist, fühlst dich schon wie eingecremt, rosig, zart, ist ein ganz leichtes Peeling dabei, aber ein Peeling, das nicht kratzt, also deswegen bitte kein Salz und kein Zucker, ganz schlecht, ähm, anderes Thema. Ähm, Unbedingt Mehl, Buchweizenmehl und du wirst äh, erstrahlen und rosig erblühen äh, und die Haut ist ganz zart. Das ist wirklich unglaublich schön. Wow, super ist also auch gerade im Sommer, sich mit dieser Mischung zu duschen, ähm, da, da fühlt man sich ganz frisch und es hält auch viel länger. Mhm. Ähm, und
0: könnte ich dann auch Minze dazugeben? Oh ja,
1: natürlich, gerade jetzt im Sommer. Eben. Minze ist immer ein bisschen kühlend. Mhm. Also das würde ich im Winter nicht verwenden, zumindest mhm. nicht, wenn mir schnell kalt wird. Mhm. Ähm, aber jetzt im Sommer kann man unbedingt auch ein bisschen Minze dazu geben. Mhm. Schön.
0: Also, auf in die Dusche, kann ich nur sagen. Mhm. <lacht> Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. War jetzt sehr viel für mich dabei, was ich nicht wusste. Ich werde jetzt so unbedingt gleich meine Küche plündern und alles mögliche ausprobieren. <lacht> sehr spannend. Und ich freue mich voll auf deinen Liebeszauberkurs. Ja, ja, der wird schön. ja. Der wird schön. Alle Infos zum Liebeszauberkurs und zu Katharina finden sich in den Show Notes. Und jetzt wünschen wir einen schönen Sommer. Genau, einen heißen Sommer. <lacht> Genau, danke schön. <lacht>